1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbelegger de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering gaan we met pensioen.
2: Ja, we gaan het hebben over een collectief pensioen. Er is een hoop om te doen: oude stelsel, nieuwe
1: stelsel. Ja, en wij hebben de expert aan tafel. Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG, oftewel de algemene pensioen.
2: Ja, Zij beheren 550 miljard. En we gaan het hebben over dekkingsgraad, rekenrente en over assetallocatie. Hoe beheer je zoveel geld?
1: Ja, en dan denk je collectief pensioen, wat heeft een particuliere belegger hier nou aan? Nou, Heel veel. Let op. Dankjewel. Welkom Thijs Knaap. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, mag ik je zeggen trouwens? Alsjeblieft. Ja, okay. Je bent hoofdeconoom bij APG. APG, dat is de Algemene Pensioengroep. Ja. En dat betekent dat jullie nou ja, als klant hebben de grote pensioenfondsen in Nederland?
0: Enkele grote pensioenfondsen. Ja, Nederland heeft een heleboel pensioenfondsen. En ook enkele hele grote pensioenfondsen. En daar zijn vermogensbeheerders voor. Nou, APG is er één van. En toevallig hebben wij het meeste vermogen. Dus ja, het grootste pensioenfonds.
1: Ja, even 550 miljard. Dat is
0: ongeveer wat de assets under management is. Uh, hoewel dat uh, fluctueert. Hè. Als de beurs omhoog gaat, is het meer en anders is ja. het minder. Maar het is, ja, 550 miljard is een, is een heleboel geld.
1: En aangezien jij dus de hoofdeconoom bent... neem ik aan dat jij nou, een beetje erover gaat... waar dat geld allemaal in wordt belegd.
0: Dat zou ik graag willen en dat is misschien niet helemaal waar. Kijk, uiteindelijk is het geld van pensioenfondsen is van pensioenfondsen. Wij zijn de vermogensbeheerder, uh, maar de pensioenfondsen zijn de baas... en die hebben uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid die mogen zeggen... wij willen het geld steken in aandelen of in obligaties of in iets anders... En HPG, de vermogensbeheerder, doet dat dan. Wat wij wel doen is advies geven aan pensioenfondsen. Uh, hoe kan je het het beste doen? Wat zijn de risico's als je deze strategie kiest? Dus we zijn er wel mee bezig. Maar het geld is absoluut niet voor mij. En het, ik, nee. ik, uiteindelijk is ja, mijn bevoegdheid om te beslissen is ook helemaal nul. Maar ja, ik, ik heb er wel verstand van en ik adviseer erover. Dus, uh...
1: Maar heb je het idee dat ze jullie adviezen uh, vaak opvolgen?
0: Ja, meestal wel. Dus je moet je voorstellen, we hebben niet veel klanten. Er zijn een aantal grote pensioenfondsen die bij ons werken. Nou, daar, daar werken we heel intensief mee. Die kennen ons goed, maar wij kennen hun ook heel goed. En dat is ja, de, die samenwerking is zodanig dat, dat er vaak gebeurt uh, wat wij een goed idee vinden.
1: Ja. En even voor mijn. Uh, wat is het ook weer? Wat zijn die grote pensioenfondsen ook weer? Je hebt het ABP.
0: Ja, dus in Nederland is het zo dat je eigenlijk vanzelf in een pensioenfonds terechtkomt als je ergens werkt. Ja. Dat wordt dan vaak per sector georganiseerd. Uh, ja, dan... ik had
1: het je P&O. Ja,
0: heel goed. Je hebt in de media gewerkt, dus dan, dan zit je in de mediasector en dan komt P&O Media in beeld. Nou, ABP is voor uh, mensen die bij de overheid werken. Ja. Uh, dat zijn dus uh, al ambtenaren in Den Haag, maar ook uh, de mensen die voor de klas staan of die uh, in het leger zitten bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is het grootste pensioenfonds van Nederland. Omdat er zoveel mensen bij de overheid werken. Het tweede pensioenfonds is het pensioenfonds voor de zorg. PVC uh, pfc2, die zitten niet bij ons uh, overigens. Okay. Ja, en Zo zijn er nog een aantal grote fondsen. En dan, uh, wat die grote fondsen gemeen hebben... is dat ze allemaal per sector georganiseerd zijn. Niet iedereen zit in een sector pensioenfonds. Want er zijn ook een paar grote bedrijven... die hun eigen pensioenfonds hebben. Het Philips ja. pensioenfonds. Uh, ja. uh, nou, Riesland Campina, nog.
1: volgens mij ook.
0: Ja, ja volgens ja. mij ook nog. Uh, maar daarvan, ik twijfel een beetje omdat er... Vroeger waren er in Nederland duizend pensioenfondsen en dat wordt de laatste jaren steeds minder omdat het steeds lastiger wordt om een pensioenfonds te draaien. Omdat de eisen vanuit de toezichthouder steeds strenger worden. Je moet allerlei dingen opleveren en voor hele kleine fondsen die je vroeger ook had, is dat eigenlijk niet meer de je hebt schaal waard. nodig. Eigenlijk. Je hebt schaal nodig ja. en dus zie je heel veel pensioenfondsen of fuseren of gewoon ja, de boel verzekeren zoals het dan heet. Dan brengen ze het naar een verzekeraar en stoppen ze het ermee.
2: Ja, maar dat betekent eigenlijk omdat jullie dus een soort van meerdere klanten hebben... dat jullie ook meerdere uh, beleggingsstrategieën en beleggingsbeleid hebben... voor per klant eigenlijk een ja. uh, maatwerk. Is, dat soort. klopt,
0: ja. Jullie weten dat uh, je moet heel veel keuzes maken als je belegt. Hè. Dus welke, uh, welke producten koop je? Hè. Ga je in aandelen, ga je in obligaties? Nou, voor pensioenfondsen komen er nog allerlei andere keuzes bij... omdat we ook vaak met derivaten allerlei risico's afdekken... Nou, daar kan je je voorstellen dat geen pensioenfonds hetzelfde is. Uh, omdat er de leeftijdsopbouw bijvoorbeeld heel anders is. Of omdat de, ja, de sector bestaat uit mensen met, uh, voor wie dat vermogen heel belangrijk is. Of minder belangrijk. Nou, kortom, pensioenfondsen hebben altijd hele uh, eigen wensen. En dus hebben ze allemaal een eigen ja, opbouw van de portefeuille.
2: Ja, dat vind ik dus al heel interessant. Want uiteindelijk zou je toch zeggen dat het een beetje hetzelfde moet zijn. Want uiteindelijk, je hebt gewoon een verloop. Er stromen mensen in die net zijn begonnen. dan gaan stromen mensen uit. En je wil op lange termijn wil je eigenlijk gewoon een soort van zo hoog mogelijke return... maar daarvoor natuurlijk wel gecorrigeerd voor risico. Ja. Dus dan zou je eigenlijk zeggen dat er een soort van sweet spot moet zijn... dat voor iedereen hetzelfde is.
0: Ja, dat is waar als je vanuit één persoon kijkt... maar die, dat, dat maakt natuurlijk heel erg uit hoe oud die persoon is. Uh, voor een twintigjarige is het heel anders dan voor een 60-jarige die bijna op zijn pensioen zit. Hoeveel risico je wil nemen bijvoorbeeld varieert heel erg.
1: Ja, Maar middelen die mensen elkaar niet uit als ze in hetzelfde fonds uh, zitten?
0: Ja, als ze, als ze precies gelijk over de leeftijden verdeeld zijn... maar dat is nou juist het verschil tussen fondsen. Er zijn fondsen die heel oud zijn... Uh, Bijvoorbeeld sectoren waar weinig nieuwe mensen aan het werk gaan. Hè? De, de, de staalsector, bijvoorbeeld. Uh, die was vroeger heel groot. Die is nu heel klein. Dus dat, is, oh ja. dat zijn fondsen waar dan heel veel ouderen in zitten. Nou, dan krijg je al een ander beleggingsbeleid. Omdat je die hele pot moet managen voor ja, een, een groep mensen die ja, van elkaar kunnen verschillen. En,
2: maar dan, als ik het dan samenvat, wat je dan eigenlijk doet. Je kijkt naar soort van de gemiddelde leeftijd in zo'n fonds. En dan, als dat dichter
0: tegen de pensioenheid is. Pas je je strategie
2: daarop aan? Is dat dan even zo simpel gezegd? Dat,
0: simpel gezegd klopt dat. Ja, Dat is een van de dingen die, die een rol speelt. Uh, het is natuurlijk ook uh, het feit dat... Kijk, pensioengeld leg je in in het pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt gemanaged door... wat dan heet de sociale partners. Dat is eigenlijk... De werkgever en de werknemers samen. Uh, daar zit de overheid niet bij, wat veel mensen vaak denken. Die heeft daar niks mee te maken. En wat je ook wel eens ziet, is dat uh, ja, die sociale partners gewoon een voorkeur hebben. En dat komt dan vaak voort uit de sector. Hè. De, de, de risicobereidheid bijvoorbeeld, uh, die, die wil nog wel eens variëren. En dat vinden mensen toch fijn, dat uh, ja, hun afgevaardigden beslissen over uh, wat, wat zij belangrijk vinden. Uh, en dan... Ik noemde net al de beleggingsbeslissingen, dat staat bij jullie ook altijd voor aan. Maar er zijn ook al hele andere dingen die, die een rol kunnen spelen, wil je wel of niet beleggen in kernwapens, bijvoorbeeld. Dat zijn ook van die dingen uh, ja, waar mensen het fijn vinden dat ze daar zelf uh, over kunnen beslissen. En dat kan dus ook tussen fondsen. Ja,
1: Billen ze meer uitpakken. al richting duurzaamheid en zo? Ja, dat krijg je, precies. Krijg je natuurlijk ja. ook steeds meer.
0: Wat is dan de gemiddelde risicobereidheid? Uh, ja, maar hoe moet je dat uitdrukken? Dus in de economie zijn daar, uh, kan je daar een parameter op schatten. Uh, dat, dat is een, een ingewikkeld en technisch verhaal. Ja, wat je vaak ziet bij pensioenfondsen is dat, uh, dat die risicobereidheid... als je het vergelijkt met uh, uh, gewone beleggers best wel hoog is. Omdat ze uh, over een hele lange periode beleggen. En over hele lange periodes komen die sommetjes vaak goed uit. Hè? Als je maar lang genoeg wacht... Ja. Dus het risico wel, uh, betaalt het zich wel dat uit. Dat
1: zeggen wij ook altijd. En
0: dat is over het algemeen ook zo. En, en dan, dan zie je dus dat pensioenfondsen best wel veel risico nemen. Dus als je naar de gemiddelde pensioenfondsen kijkt... dan, uh, dan wordt vaak de dus 60-40 verhouding uh, gebezigd. En dan heb je het over 60% in aandelen... 40% in uh, vastrentende obligaties. Uh, in
1: mijn oren is dat niet heel risicobereid, hè? Nou,
0: uh, maar als je dan kijkt wat dat doet met, uh, met de rendementen, dan gaan die rendementen best wel op en neer. Dus hier, zitten ja, tussen twee jaar zitten vaak tientallen procenten verschil. En dat is best, ja, voor een, voor als je het over 500 miljard hebt, dan gaat het over heel veel euro's. Yeah. Dus dat, ik vind het altijd nog wel indrukwekkend dat het ja, zo. Je moet uh, natuurlijk als ja. belegger zijn, nooit
2: uitdrukken in absolute getallen, maar altijd die percentages. Ja, <lacht> maar ook tientallen procenten is best nog wel veel. Ja, dat meer. is waar. Ja. Ja, ja. Ja. En je hebt natuurlijk wel de pensioen. Je moet natuurlijk altijd een uitkering doen en je hebt natuurlijk altijd de pensioenpremies die ook nog weer binnenkomen. Dat heeft misschien ook te maken met je risicobereidheid.
0: Ja, dus dat is wel uh, dat is een best wel ingewikkeld uh, uh, ja, diagram wat je dan kan tekenen. Dus je hebt een fonds, de mensen betalen premies in, er moeten uh, pensioenen uitbetaald worden. Dat zijn twee kleine stroompjes. Die stroompjes zijn vaak heel klein ten opzichte van het fonds zelf. Dus als je bijvoorbeeld naar onze grootste klant kijkt, de ABP, die, die krijgen ongeveer 13 miljard binnen, 12,5 miljard binnen en betalen ongeveer 13 miljard uit. Uh, dat is al een heleboel geld, maar dan kijk je naar het fonds zelf... en dan heb je het al gauw over uh, 450, 500 miljard. Dus, dus
1: jullie zitten daar eigenlijk gewoon op een hele grote zak met geld? En ah ja, die obligatie. belegd
0: is in allerlei ja. zaken en uh, ja, we, we zitten er niet op. Hè. Dus het nee, ja, geld pakken uit. Nee, en, nee. en eigenlijk, wat je natuurlijk als belegger moet zeggen, nee, dat geld is voor ons aan het werken. Dat hebben we geïnvesteerd in bedrijven ja. en hebben we uitgeleend aan overheden. En ja. dat krijgen we met, met rente en met, met dividenden terug. Maar nou, werkt het eigenlijk ja. zo simpel dat je kan zeggen: als
2: bijvoorbeeld de beurs heel erg naar beneden zijn gegaan, dan wil je natuurlijk niet verkopen. Dan zeg je nou: alle premies die binnenkomen, dat is ongeveer bijna gelijk aan wat er uitgaat. Die spelen we dan nu even gewoon door. Eh, want dan hoeven
0: we niet goedkoper te verkopen. En, uh, eh, of, of zo. Ja, is, of, ik, heel goed. Hier, ja, is, zo simpel werkt is, het. niet. een goede strategie aankomen. Dus kijk, je moet je voorstellen: uh, wat, wat echt belangrijk is bij, uh, bij pensioenfondsen, is dat we, uh, we beheren de grote pot. En de grote pot geldt daar. Hè, daar zitten geen vakjes in van dit bedrag is voor meneer Jansen, dit bedrag is voor meneer Pietersen. Dit is gewoon de grote pot. En dus wat jij zegt, uh, de premies komen binnen, de uitkeringen die gaan eruit. Ja, die, die gaan in en uit de grote pot. Um, en ja, omdat het ongeveer gelijk is... doet dat niet heel veel met het, uh, met het totaal. En dan ja, vervolgens gebeurt er iets op de beurs. Uh, en dan eigenlijk ja, hoef je dan niks te doen. He, de, de aandelen gaan dan laag in waarde. Oké. Okay. Ja. Uh, dat, dat, he, dan heb je niet ineens te weinig geld om uit te keren of zo. De vraag is wel dan ja uh, hoe, hoe moet je omgaan met dat soort, soort fluctuaties in je strategie? En wat pensioenfondsen vaak doen, is herbalanceren. Dus we, het beleid is dat je zegt: we stoppen 60% in risicovolle uh, stukken, 40% in, uh, in obligaties. Nou, dan gaat de beurs omlaag, dan heb je in één keer 55% in, ja. uh, uh, in zakelijke waarde zitten. Nou, wat pensioenfondsen vaak doen, is dan zeggen: Nou, verkopen we wat obligaties, ja. kopen we wat aandelen bij. En als je dat altijd doet, dan, dan heb je als het goed is uh, een beleid waarbij je op uh, dieptepunten inkoopt en op hoogtepunten verkoopt. Ja. Jullie
1: zijn eigenlijk dan best wel uh, vergelijkbaar met een gewone particuliere belegger. Alleen dan voor veel grotere schaal. Maar dit is ook eigenlijk het verhaal wat ik al wekenlang van Pim hoor. herbalanceren.
0: Ja, dat uh, is. Nou, jullie zijn denk ik hele verstandige beleggers die er goed over nagedacht hebben. Ik, mijn beeld van de particuliere belegger is wat anders. Ja, uh, omdat veel. En dat, is wat, dat zie je in de praktijk dat mensen. heel, heel weinig mensen beleggen in Nederland buiten het pensioenfonds waar ze misschien wel in zitten... maar gewoon particulier. Uh, en het gedrag wat je dan vaak ziet is toch wel het omgekeerde. Dus de beurs gaat omlaag, oh, oh, snel verkopen. Ja. Uh, oh, de beurs staat nu al heel hoog, ik koop wat bij. Uh, dat ja, dat het is, is het omgekeerde. Ja wat je, Psychologisch, heel verklaarbaar, maar eigenlijk helemaal niet verstandig. En ja. wat je ook ziet, uh, is dat mensen zich vaak beperken... tot één uh, vermogenscategorie, namelijk aandelen. Mm. Uh, en dat doen pensioenfonds natuurlijk helemaal niet. We hebben... 12 vermogenscategorieën waar we in beleggen, en ja, waarbij we dus ook inderdaad die verhoudingen steeds in de, in de gaten houden.
1: Dus eigenlijk zeg je: particuliere beleggers kunnen nog veel van grote collectieve pensioenfondsbeheerders, zoals wij leren.
0: Dat zou ik graag zeggen. Ik ben er iets genuanceerder in, want we hebben: kijk, wij beleggen natuurlijk wel met een heel specifiek doel. Uh, die pensioentoezichtingen die zijn gedaan, mensen die die verwachten een bepaald pensioen, uh, en dat nou het feit dat je dus die verplichtingen hebt, dat maakt dat je Bepaalde beleggingen doet die misschien voor de indi het individu minder ja. Uh, ja, verstandig zijn. Komt, ja, wat je, je noemt het al, schaal is ook belangrijk. Uh, dus wij, wij hebben duizend mensen aan het werk. Uh, ja dan kan je natuurlijk heel erg uh, genuanceerd kijken naar allerlei vermogenscategorieën. Als ik op woensdagavond eventjes mijn portefeuille wil bijsturen, ja, dan wil ik misschien niet twaalf vermogenscategorieën hebben. Dan wil ik gewoon een wat, wat simpeler beeld ja.
1: hebben. Ja. Dat lijkt mij wel zo prettig, inderdaad.
2: Ja, even ja. De, de, om naar, naar, het, naar het pensioenstelsel te gaan... kan je ons meenemen hoe het huidige... slash oude binnenkort pensioenstelsel is... en wat daar gaat veranderen naar het
0: nieuwe toe?
1: Ja, want Er is heel veel over te doen de hele tijd. Ja, de en, doors,
0: he? het, het grote probleem is dat het ook... een, een verschrikkelijk ingewikkeld verhaal is altijd. Dus uh, ja. Ik mag het heel simpel ik over. Hoop dat ik het hier. Nou ja, ik ga proberen om er een simpel verhaal van te Laten maken. Laten we beginnen
1: ik, met, het, met het huidige systeem.
0: Het lijkt me het verstandigste, ja. ja. Dus wat je... Uh, moet weten over pensioen is dat het uh, ten eerste het lost een probleem op. Hè? Dus mensen die, uh, die oud zijn, uh, kunnen vaak minder goed werken. Hebben er ook minder zin in. Dus je hebt geld nodig, uh, of in ieder geval een inkomen als je oud bent. Uh, zodanig dat je niet aan het werk hoeft. En uh, dat is denk ik fijn dat het er is. Maar het is ook heel, heel, mo heel moeilijk om te realiseren. Uh, mensen die bezig zijn met hun werkzame leven... Ja, kijken vaak niet heel ver vooruit en uh, realiseren zich niet hoeveel geld ze nodig hebben. Dus het, het, het wordt in Nederland geregeld. Nou, dat is al prima. Hoe wordt het geregeld? Nou, op, op een aantal verschillende manieren. Vaak wordt dan het drie pijlersysteem uh, uh, daarvoor genoemd. En dat betekent dat je op drie verschillende manieren spaart. Eerst de AOW. Nou, de AOW is heel simpel. Je betaalt belasting en de dag erop keert de overheid dat geld meteen uit aan de mensen die op dit moment boven de... Wat is het inmiddels 66? is een belasting over gewoon over je bruto-salaris. Ja. Exact. En dat, ja. en dat geld wordt dus niet belegd. Hè. Dat gaat gewoon hub naar Den Haag en hub meteen weer terug naar, naar de burgers. Dat het wordt uh, uh, meteen weer uitgegeven. Daar is geen pot voor. Uh, en als jij nu jong bent en je betaalt die premie, dan moet je hopen dat over 30, 40, 50 jaar de jonge mensen van dat moment voor jou hetzelfde gaan doen. Ja. Dat is wel de bedoeling. Uh, maar dat is, daar zit dus ook helemaal geen beleggingsrisico op of zo. Nee. Dat is gewoon dat de verhouding tussen werkende en, uh, en gepensioneerd is de enige wat daar van belang is. Ja. Um, dan heb je de, de tweede pijler. en Dat is waar ik mijn werk doe. Dat is de, uh, ja, de pijler van de pensioenfondsen. Als je op een gegeven moment uh, meer dan een bepaald minimum verdient... en dat minimum ligt ongeveer bij 15.000 euro per jaar... dan kom je in beeld bij de pensioenfondsen. En de pensioenfondsen uh, nemen dan een gedeelte van jouw inkomen... Uh, de premie... Uh, de, zie je helemaal niet, Het wordt al uh, voor je loonstrookje af, uh, eraf gehaald. Het wordt, dat geld wordt niet uitgegeven, maar wordt in het pensioenfonds belegd. Dat komt dus in de grote potten waar we het net over hebben. Ja. En daar worden de, uh, aandelen obligaties van gekocht. Zolang totdat je gepensioneerd bent en dan wordt diezelfde port gebruikt... om voor jou een inkomen te, uh, te betalen, de uitkeringen. Nou, is er is nog een derde pijler, dus daar kan ik heel kort over zijn. Dat is namelijk alles wat mensen zelf doen, wat hier niks mee te maken heeft. Ja, ja, ja. Of, uh, ja, het systeem is natuurlijk prachtig,
2: want daardoor begin je dus op een hele jonge leeftijd met beleggen eigenlijk, onzichtbaar. Waardoor je dus niet die emoties hebt, maar het kan wel lekker compounden. Dus het is eigenlijk op heel veel vlakken natuurlijk een prachtig systeem.
0: Dat is waar. Ja, kijk, ik, ik ben als econoom opgeleid. Dus ik, ik heb altijd het idee van, het is het beste als mensen zelf kunnen kiezen. Want dan, dan, dan kunnen ze rekening houden met hun eigen voorkeuren en beperkingen. Dat, dat is dit systeem niet. Het geld wordt gewoon uh, ingehouden. Je ziet het uh, voorlopig niet meer terug. Ik wou bijna zeggen nooit meer terug, maar dat is niet waar. Ja. Het wordt in de pot gezet en je wordt uh, het, 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 het kompas. Inderdaad, over 40, 50 jaar zie je het weer terug. En dan is het heel veel meer geworden. En dan kan je er je ja, oude dag van, uh, van financieren. Um, dat is. Uh, nah, en dan uh, dat, uh, heb je dus geen vrije keuze in. Uh, is dat een, een goed systeem? Nah, daar verschillen de meningen over. Er zijn puristen die zeggen: nou, Mensen moeten dat zelf beslissen en die moet je helemaal niet zo uh, paternalistisch benaderen. De ervaring leert als je. Als je het niet doet. Hè, als je jonge mensen niet uh, al heel snel laat, uh, laat betalen. Dat ze het niet doen. Ja. Uh, dat zie je bijvoorbeeld in landen als Amerika. Ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn. Maar heel vaak uh, zie je daar gewoon heel oude mensen nog aan het werk. Die staan de boodschappen in te, in te pakken bij de supermarkt. Omdat ze nooit gespaard hebben voor hun pensioen. Ja. En gewoon ja. moeten werken. Dus, nou ja, de, pra de praktijk leert dat het wel verstandig is. Om daar uh, toch wat verplichtend in te zijn. Dat zijn we in Nederland altijd geweest. En daarom hebben wij ook als land die enorme pensioenfondsen. Die ook in Europa uh, uh, heel, erg, uh, heel erg groot zijn. Er zijn maar weinig landen. Ja die het zo gedaan hebben. Ja. Nou, en het oude pensioenstelsel werkt... want uh, daar hadden we het over... Uh, dan op de volgende manier. Dus jij legt dat geld in. Wat krijg je daarvoor terug? Nou, uh, dat is niet uh, dat geld... Zeg maar, wat je op, als een soort bankrekening steeds meer ziet worden. Nee, je, dat pensioenfonds zegt tegen jou... we geven jou een pensioenrecht. Namelijk, uh, als je de pensioengerechtigde leeftijd uh, bereikt, bereikt hebt... dan krijg je van ons... een stukje van uh, het loon... wat je op dit moment verdient... Uh, meestal is dat 1 à 2 procent. Uh, dus dan moet je je voorstellen, ik verdien uh, betuig X. Ik leg wat in het pensioenfonds en ik bouw 1 à 2 procent van dat loon op. Als ik dat 40 jaar doe, dan zit ik uiteindelijk op 80 procent van mijn loon. En dan, als ik dan met pensioen ga, dan heb ik een, uh, een inkomen... wat ongeveer uh, mijn gebruikelijke kosten dekt. Ja. Uh, nou, je ziet al wat hier, uh, wat hier uh, vreemd aan is. Uh, in, in die hele aanspraak die je opbouwt... Daar, daar zit dat hele beleggingsrendement niet in. Dus je legt het geld in... Er gebeurt iets mysterieus. En aan het eind van de rit krijg jij iets wat samenhangt met jouw inkomen. Ja. Ja, ja. Hoe gaat die belegger dat doen? Nou, je zit in de aandelen. Die, soms doen die het goed, soms doen die het slecht. Ja. Uh, dus dat is uh, best wel maf. En dat, dat is hoe het huidige pensioenstelsel werkt. En uh, vooropgesteld, dat is voor werknemers buitengewoon prettig. Want uh, ja, je legt geld in. Je hebt eigenlijk min of meer de garantie van... als ik maar lang genoeg doorwerk... dan krijg ik tijdens mijn pensioen een inkomen wat... Ja, risicovrij is en waarbij ik uh, heel goed mijn, mijn bestedingspatroon op peil kan houden. Uh, fijn, hoef ik me geen zorgen over te maken. Hè? Ik ga lekker leuke dingen doen en, uh, en dit is allemaal goed geregeld. Aan de uitvoerende kant uh, ja, moet het maar allemaal lukken dat je dat geld inderdaad uh, zodanig laat groeien... dat je al die, die verplichtingen die je bent aangegaan ook daadwerkelijk kan, kan betalen. Ja, ja. Dat is uh, ja, lastig en daar speelt de risico ook een rol. Hè, omdat je beleggingen doet. En daar is wel iets, iets veranderd. Uh, ik hoorde er net al een beetje op, op zinspellen. Toen dit net begon, dit systeem. Dus ergens halverwege de vorige eeuw had je heel veel premiebetalers en heel weinig gepensioneerden. En als er dan aan de financiële kant wat misging... de beurs stortte in, het gerealiseerde rendement was minder... dan had je als, als sturingsinstrument had je die enorme massa premiebetalers. Dan kon je de premie iets verhogen... De gepensioneerden, die ja. hadden gewoon nergens last van. Ja. Nou, super, weet je. Dat, uh, Eigenlijk heeft het systeem dus al vanaf het begin of aan nooit gewerkt. En nou ja, ja, dat werkte heel goed. Maar je ziet natuurlijk ook gebeuren... dat als die pensioenfondsen, zoals we noemen, rijper worden... dan heb je veel meer gepensioneerden en veel minder premie, premiebetalers. Dan moet je ineens... Uh, ja, dan kan je het niet meer op die premiebetalers leggen. En dan, uh, ja, dan moet je het doen met de pot die je hebt. En dan komen in een keer die, uh, ja, die beleggingsresultaten wel heel erg naar voren. Want als jij een slecht jaar hebt... en het geld is op. Ja, wat moet je dan doen? Ja. Uh, en, uh, alles nou, verkopen. Alles verkopen is een, <laughs> een slecht idee, want ja. en dat, dat speelt dan ook altijd. Je kan, er is natuurlijk wel heel veel geld, uh, maar je hebt ook nog heel veel verplichtingen. Dus als je nu de pot uitkeert, ja, wat moet er dan gebeuren met die jonge mensen... die net begonnen zijn? Een uh, probleem. En daar, dus de, de vraag die dan opkomt, we gaan een nieuw pensioensysteem tegemoet. Waarom was het oude niet goed? Nou, Ik denk dat daar, het, hier het grote probleem ligt, dat er eigenlijk... Uh, er worden uh, toezeggingen gedaan over pensioen. Die zijn ook afhankelijk uh, van financiële resultaten, beleggingsresultaten. En die kwamen eigenlijk nooit terug in het systeem. Die moesten achteraf opgelost worden. En wat je dan vaak ziet, dat pensioenfondsen dan in de problemen komen. De dekkingsgraad is te laag, er is te weinig ja. geld. Uh, ja, dan moesten de pensioenen gekort worden. En heel terecht, de mensen die dan dat pensioen ontvangen, die, die hadden natuurlijk van de vorige generatie gezien. Die pensioenen worden altijd betaald. Er zit geen risico op. Die hadden voor zichzelf ook bedacht van... dat gaat mij ook gebeuren. En die worden ja. dan geconfronteerd met... Ja, er is toch niet genoeg geld. Ja. Uh, en
1: waar heb je dan voor betaald al die jaren? Ja, precies. Onvrede.
0: Je... Nou, uh, dus dat heeft tot een heleboel uh, ja, uh, verdriet geleid. En, uh, nou, dat maar is uit... dat
1: gebeurd daadwerkelijk?
0: Nou ja, wat er uiteindelijk gebeurd is... is dat uh, wat weinig mensen ooit gedacht hadden... is dat uh, op de financiële markten een ontwikkeling is geweest... dat de veilige rente, dus de, wat je op de spaarrekening krijgt... Die, is, uh, die begon ooit op 5%, uh, herinner ik me nog, ergens begin deze eeuw. En die zakte en die zakte en die zakte. Uiteindelijk... Risico-vrije rente. Dus Risico-vrije rente kwam uit rond de nul. En dat is voor pensioenfondsen buiten buitengewoon. Ja, vervelend geweest, omdat uh, je moet berekenen hoeveel je hebt toegezegd aan, aan toekomstige generaties. Dat wordt in het systeem wat we nu hebben gedaan met die risicovrije rente. Dus de, de, de,
2: de rekenrente. De rekenrente, ja, die, uh, dat is een soort van de twee bingo... Ja, exact, de, die moesten we zeker noemen. Dekkingsgraad dus, uh, en de, 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 de rekenrente. Ja, heel
0: goed, dus deze hebben we dan ook. Dus wat je dan... Hey, je moet natuurlijk... Uh, ik zei net, je, je neemt het geld in ontvangst. En dan zeg je, je krijgt zoveel procent van je, van je inkomen als je met pensioen gaat. Daar moet er natuurlijk wel een soort berekening in zitten. Van, is het realistisch dat je met dit bedrag uiteindelijk zo, hè, dat, dat inkomen kan betalen? Nou Dan moet je weten, wat is de kans dat de persoon onderweg overlijdt? Wat gaan we ongeveer verdienen? Uh, en daar in het huidige systematiek uh, wordt er dan voor, die, voor de rendementen wordt er gerekend met de veilige rente omdat je in principe ook een veilige toezegging doet. Ja. En dat ging heel goed toen de veilige rente 5 was, 5 procent. Want nou, dan over 40 jaar kan je dan uh, lekker naar beneden disconteren. Maar als die nul is, dan betekent het eigenlijk dat je het geld nu al in kas moet hebben. Dat je, ja. hè, dat je er niet van uitgaat dat je 40 jaar lang iets verdient. En, en ja. toen werden de verplichtingen opeens heel erg hoog. Dat betekent dat voor pensioenfondsen de balans, hè, de, de, de verplichtingen ten opzichte van wat je in kas hebt, heel slecht uitpakte. En dan betekent het ook dat je dan moet zeggen: Ja, sorry jongens, ook al ben je nu met pensioen, we gaan toch minder betalen dan u misschien gedacht had.
2: Maar dan heb je, sinds, heb je de afgelopen 12 jaar, zeg 12, 14 jaar, natuurlijk extreem slechte tijd gehad. Want de beurzen zijn eigenlijk ja, in, gewoon bijna even in een rechte lijn omhoog gegaan. We hebben een soort van. Uh, ja, hoe noem je dat? Een market gehad van bijna 10 jaar, 5, 12 ja. jaar. En de rente is in die tussentijd alleen maar naar beneden gegaan. Dus eigenlijk het vermogen waar jullie dan soort van op zitten, euh, of wat voor jullie werkt, dat wordt steeds groter. Maar wat je kan uitkeren, wordt steeds minder. Om wat de rekenrente
0: euh, naar beneden gaat. gaan. Ja, en dat is voor, voor heel veel mensen ook bijna niet te begrijpen geweest. Dus die, nee, dat uh, is ook heel dat moeilijk dat uit te leggen. Helemaal. Ja, dus de, de gepensioneerde die, die rond moet komen van een paar honderd euro, die ziet ons zitten op. 500 miljard en dat ja. mogen we allemaal niet uitkeren, want de rente is laag. Dat is een heel. Dat is niet moeilijk uit te verhaal. leggen, nee. Nou ja, kijk, het is geprobeerd, ook door mij, door te zeggen, luister, beste mensen, we hebben, we hebben gepensioneerden, maar er zijn ook heel veel jonge mensen en die moeten niet een leeg pot aantreffen. En volgens onze berekeningen is het zo dat als we nu heel veel uitkeren, dat die pot het toch niet gaat halen. En dat, nou ja, en jij,
2: binnen het systeem wat er ligt, dan klopt het wat je zegt, maar ja. het, het systeem klopt natuurlijk eigenlijk niet. Maar laat maar zo zeggen, als je het nieuwe systeem begrijpt... dan snap je eigenlijk niet zo goed hoe je ooit, op, hoe ooit het oude bedacht kan zijn.
0: Kijk, het, het, dus om nog even het samen te vatten... het probleem van het oude systeem is dat je hebt één grote pot. Daar moet iedereen uiteindelijk zijn pensioen van, van krijgen. En wat je, het probleem wat je dan hebt is dat je zegt... Van, nou, hoe moeten we voor die, voor die jonge mensen die ook een claim hebben... nou berekenen wat we voor hun nodig hebben. En ja, daar moet je altijd aannames voor doen... want je weet niet wat je, wat je gaat verdienen ja. in de komende jaren. Uh, en die aannames die in het oude systeem gebakken zaten... die waren best wel conservatief, want het moest risicovrij. hele lage rente. Ja. En dat, dat leidde ertoe dat je ja, op papier in ieder geval heel veel geld nodig had... om alle toezeggingen te doen. Uh, en dat, wat er was, dat was niet genoeg. Ondanks dat het inderdaad enorm gegroeid was de afgelopen 10, 12 jaar... door de, door de beleggingsrendementen die gehaald zijn. Maar het was niet voldoende. Nou, dat... He, niet voor niets zijn er in Nederland hele politieke partijen opgericht. Voor dit punt. He, de oudere mensen willen hun geld en voelden zich benadeeld. Dat, uh, die onvrede was, denk ik, begrijpelijk. Ik moet zelf ook altijd naar huis naar mijn ouders die hun pensioen krijgen. En dan krijg ik het ook te horen. Ja, uh, waarom was er hoor... weer niet geïndicateerd? Ik hoor dat in de familie. Uh, ja, Familieverjaardag nee. ook altijd van de ooms en tantes. En het is af... Breedlevend uh, ongenoegen. En uh, ja, wat, je, wat je dan kan doen. Is, kijk, één makkelijke oplossing is, is zeggen van nou. Nah, keer maar uit en ga er, vanuit dat het goed, ga er maar vanuit dat het goed komt. Uh, ja. Dat is heel lastig om dat, uh, om dat te doen, ook juridisch. Want uh, ja, uit, uiteraard kan je dan als jongere zeggen van... wacht eens even, wat gebeurt hier? Ja. Uh, mijn geld wordt, uh, wordt uitgekeerd. De andere oplossing is dat je kan zeggen... we laten die verplichtingenstructuur los. Dus dat het idee dat jij er vanuit kan gaan dat je een bepaald inkomen krijgt... wat min of meer uh, risicoloos uh, voor jou beschikbaar is. Ja, dat kunnen we niet waarmaken. Gegeven het feit dat we in financiële markten uh, beleggen. Dus we gaan, het, we gaan het anders doen. We gaan gewoon zeggen, dit is, jou, dit is jouw pot, dit is jouw uh, vermogen. We hebben het belegd uh, en daaruit gaan we, gaan we je pensioen betalen. Dan weet je onmiddellijk waar je aan toe bent. Ja. Een groot voordeel wat je dan hebt is dat je... Uh, geen buffers meer hoeft aan te houden. Dus onderdeel van de berekeningen die we nu hebben. is dat we zeggen: van nou, we, we weten ongeveer hoeveel geld we nodig hebben. Maar we gaan nog meer geld aanhouden, want soms zit het tegen en dan willen we het ook kunnen betalen. Nou, die buffers zijn best aanzienlijk. Als je bij de huidige rente. kan dat 20 tot 30 procent zijn wat je extra moet hebben. Dus dat je hè, 130 euro in, in kas moet hebben. in plaats van de 100 die je eigenlijk nodig denkt mm -hmm. te hebben. Nou, ook daar worden mensen natuurlijk heel boos over. Want hè, waarom zou je die buffers opbouwen. terwijl de huidige gepensioneerde... Ja. Niet, niet voldoende ja. pensioen krijgen. En tot
1: wanneer ja. hou je die buffers dan vast? Ja, en en precies. Ga je...
0: En wanneer. Dus dat, nou ja, dat, 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 dat leidt tot allerlei vragen. Nou, als je het, het vermogen opdeelt naar per persoon, dan, dan heeft iedereen zijn eigen buffer. Dus dan hoef je daar, uh, hoef je daar geen rekening mee te kunnen houden. Dat, dat schept lucht. Dus dat betekent dat je nu eerder over kan gaan tot, tot uitkeren aan de mensen die nu met pensioen zijn. Uh, maar wat je natuurlijk wel binnenhaalt, is dat dan. Uh, wat voorheen helemaal niet gebeurde, uh, dat mensen in beeld krijgen van... oh, dat vermogen van mij, dat gaat best wel heen en weer. Hè, dat is de rustige idee van ik krijg straks een pensioen en dat is zoveel ja. euro... En wat er ook gebeurt, dat is voor mij. Uh, dat is natuurlijk ook wel prettig. En, uh, ja. uh, nou ja, nu ja, maar worden... is dat niet gewoon opvoeding? Is dit, dit... <lacht>
1: Als iedereen dit... gewoon jong beleggen luistert... dan snappen ze wel dat het wel goed dan komt. Dan ja, maar, dit, op... ja, maar
2: dit, is hoe, dit is hoe de wereld werkt. Uh, ja. Garanties bestaan gewoon niet. Je belegt voor je, voor je oude dag... en daar ben je afhankelijk van... van wat de wereldeconomie doet. Ja. En ja, we weten wel... we kunnen wel mensen uitleggen... dat in de afgelopen 200 jaar... de beurs gemiddeld met 7% omhoog is gegaan... Uh, en dat, ja, jij gaat er ook van profiteren als, als dat zich doorzet. Maar we hebben geen garantie. Uh, ja, dat is toch... Ja. dit is, dit nee, is Ik, het ik is, hoor he? dat ik
0: het aan jullie niet hoef te verkopen. Dus dat, is, dat scheelt weer twee mensen. Maar er zijn <lacht> ook... Niet iedereen kijkt er zo tegenaan. Uh, er zijn mensen die hebben het over een casino-pensioen. Uh, ja. Waarbij je dan inderdaad overgeleverd bent aan de grillen van de financiële markten. En, uh, en, en laten we wel wezen, heel veel mensen zijn ook echt risico-avers. Die, die hebben daar geen zin in. Het is best een emotionele gebeurtenis ja. als jij veel geld hebt gespaard... en in één keer poef, verdwijnt ja, het 10%. Wij zeggen
1: ook altijd, als je er niet van kan slapen... dan moet je het ook gewoon niet doen en dat is ook oké. Okay.
2: Ja, dan moet je defensie, dan moet je, je risicoprofiel aanpassen. Ja. Want is dat. We gaan dus eigenlijk meer naar een soort van individueel pensioen. En wat ik dus er wel goed aan vind, is dat je dus ook zelf kan zien als je inlogt, straks op je pensioenwebsite. Uh, dat je kan zien hoeveel je hebt ingelegd. Ja. Toen ik dat las, dacht ik. Hé, dat is eigenlijk raar dat ik dat in het oude pensioenshelemaal niet kan weten. Heb ik dus 40 jaar elke maand ingelegd. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel ik ingelegd. Dat is toch eigenlijk heel ja. gek.
0: Ik ben het dat met je eens. Hè. Dus uh, vind ik we, hebben, heel gek. We, we hebben een eigen pensioenfonds, wat we ook runnen. Naast de alle grote pensioenfondsen. En het heeft een eigen bestuur. En die, die hadden een tijdje geleden een, uh, een soort van uh, vraag maar wat sessie. En dat was ook precies mijn vraag. Ik krijg ook altijd een, een soort van statement van hun wat ik heb opgebouwd. Maar er staat nooit op hoeveel euro's er namens mij in het fonds gestort ja. zijn. Ja, de, de, gek genoeg is dat. Ja, ik, ik heb er ook geen verklaring voor. Ik vind het heel Kijk, raar. Het dat super maar willen ze niet je... dat we dat weten of zo? Kijk, uiteindelijk, uh, wat we wel publiceren... is, is wat we uh, over langere tijd voor rendement halen. Hè. Dus voor onze fondsen, als je kijkt over 15 jaar... is ons rendement ongeveer, bijna 7 6,7 Dus je weet dat het geld wat je ingelegd hebt... gemiddeld genomen, uh, best wel gerendeerd heeft. Maar hoe in jouw persoonlijke geval de betalingen zich verhouden tot wat je krijgt... is bijna niet uit te rekenen in het huidige systeem. Tenzij je het zelf bijhoudt hè, wat, wat er uh, ingelegd is. Ik kan me best wel voorstellen dat je als gepensioneerde wel weet... Van, nou, hoeveel heb ik ingelegd?
2: Dus als ik bijvoorbeeld uh, de eerste tien jaar dat ik met pensioen ga... dan ben ik eigenlijk gewoon puur mijn eigen inleg aan het opeten. En pas uh, nou, zeg van tien tot uh, twintig jaar, dan ga ik mijn rendement opeten. En dan, zou, en dan ga ik profiteren van het, het collectieve pensioen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wil weten. Ik vind het zelf wel fijn als ik mijn eigen pensioen opbouw... dat ik gewoon elke maand kan zien wat erbij komt, dat het groeit. Ja, dat geeft een gevoel van voor, voor veiligheid. Maar ook kan je veel beter je pensioen plannen. Ik vind, ik vind het echt heel goed dat dit het nieuwe systeem... dat je daar inzicht in krijgt.
0: Ja, ik, ik, dat, dat is, uh, ik ben het met je eens. En voor een bepaald type mensen is dit inderdaad allemaal super logisch. Ik moet wel uh, aangeven dat veel mensen... kijken er niet op die manier tegenaan. Hè. Die kijken puur naar... Ik krijg inkomen en daar moet ik boodschappen van doen. En ik moet er huur van betalen. Uh, en wat er verder achter de schermen al gebeurt... kan me niet, kan me niet boeien. Nou, Dan heb je natuurlijk aan de AOW een fantastisch systeem. Want daar, daar wordt helemaal niet belegd. En dan komt gewoon die, uh, die paar honderd euro. Die komen elke maand binnen. En je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ik kan, ik, ik kan me best voorstellen dat voor veel mensen... hetzelfde geldt voor de tweede pijler. Waarom moet ik allemaal weten dat mijn geld belegd wordt in de aandelen? Ik wil gewoon een inkomen hebben. En heel lang hebben we een pensioensysteem gehad wat dat aanmoedigde... Ja, of ga 40 jaar niet inloggen. Uh, nou ja, precies. En dat is, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook de, voor veel mensen de praktijk. Het pensioenfondsen sturen elk jaar de, de Upo. Dat is een soort verplichte rapportage van nou, u, 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 te goed is nu dit. Uh, de ervaring is dat het is een envelop, dat die ongeopend ja, ja, ja. bij veel mensen. Wel, ja, ja Daar kan
2: dan ik dan nu toch
1: dan. niks mee. Ja. Nee,
0: nee, maar ja, de,
2: beste, de beste beleggers zijn dode beleggers. Dus als je 40 jaar niet kijkt, dan doe je het ja, niet maar, maar goed, goed je ja. zit natuurlijk
1: wel in een wereld waarin informatie naar niet iedereen optimaal bereikt. Dus ik kan zeggen, het is een opvoedingskwestie, maar... Ja, dan ga maar eens een heel land opvoeden. Dan heb je ook nog allemaal sentiment wat hier rond speelt. Want het gaat toch over je geld. Dat weten wij ook als geen ja, ander.
2: Ja, ik denk, maar ik denk wel dat de jongere generatie hier veel makkelijker mee omgaat dan de oude generatie. Dus het is ook een kwestie van wachten gewoon tot die hele generatie er niet meer is. <gijf> en dan lost het probleem zichzelf op. Nou, ja, lage letterlijkheid is
1: groeiende, Pim. Dus het is nog. Ja,
2: maar je moet in zulke soort besluiten, moet je denken in, in, in vier, nou zeg drie generaties. Want zo'n zo besluit, dit gaat gewoon de komende 500 jaar misschien wel door, zo'n pensioensysteem. Dus je moet in veel, in veel Langer termijn denken in zo'n. Ja, soort maar ik denk wel dat het dan inderdaad
1: ook wel van groot deel wel educatie en opvoeding is. Dat je ja, echt nodig hebt. Dan kom gelijk
2: eigenlijk op het volgende eigenlijk punt. De pensioenen worden dus eigenlijk gekoppeld aan de economie. Ja. En dat zou dus eigenlijk moeten betekenen dat dus over het algemeen de interesse in de beurs en in de economie veel meer gaat toenemen in Nederland. En dat eigenlijk kranten en gewoon het soort van mainstream mede noem het journaal daar ook veel meer over gaan uitleggen. Want dat betekent dat als de beurskoersen zakken, neem bijvoorbeeld corona, dan. Gaat het namelijk iedereen aan? Want iedereen die inlogt, die krijgt het te zien. Dus het idee dat, dat er informatie moet zijn, zoals deze podcast, maar ook in kranten, en dat het eigenlijk, ja, dat wordt dan nieuws, omdat, omdat het gaat leven in de samenleving.
0: Ja, dus wat, wat heel weinig mensen doorhebben, is dat de Nederlandse economie uh, wordt langzaam maar zeker een vermogenseconomie wordt. Dus we, de, als je alleen maar kijkt naar de pensioenfondsen, die hebben nu een vermogen dat is gelijk aan 200 procent van. Het BBP, dat zeg ik uit mijn hoofd, want het varieert per dag. Maar dat betekent dat we, uh, nou ja, grof gezegd, twee jaar op vakantie kunnen... en dan uh, nog steeds hetzelfde inkomen kunnen hebben. Want zoveel geld hebben wij opgebouwd. Dat is enorm veel geld. En dan laat ik nog even, uh, buiten beschouwing... wat mensen zelf op spaarrekeningen en beleggingsrekeningen hebben staan. Hmm, dus, we probably, zijn een, yeah. dat is, dus we zijn een economie waar, die, die enorm veel vermogens uh, heeft. En als je dan kijkt naar het economische nieuws... in kranten en op het journaal, dan gaat het nooit over. Het gaat over recessies. Oh, er is een recessie. De economie krimpt misschien wel met 2 nou, dat, is die, dat is 2 over hetzelfde als uh, waar die 200 vermogen over is, namelijk het BBP. Nou, dat vermogen dat gaat soms wel op en neer met 10 procent. Dat, dat haalt het journaal niet. En dat is best wel raar, want ja, dat is, als je kijkt naar hoe de gemiddelde Nederlander ja, blootgesteld is aan allerlei dingen, dan uh, ja, is dat vermogen eigenlijk heel belangrijk. En dat is... Uh, ik weet niet zo goed waarom dat is. Misschien is financieel nieuws ingewikkeld. Misschien hebben mensen niet door hoeveel geld er, uh, hoeveel geld er is. Uh, maar het feit is dat we daar ja, vrij weinig aandacht aan besteden. Maar wat uh, betekent dat dan
1: dat we een vermogenseconomie hebben? Nou, dat,
0: betekent, nou, dat betekent dus dat je als je puur kijkt naar waar bestaat onze economie uit. Hè, dus de, de, nou ja, de, het BBP is het bruto binnenlands product. Nou, dat krijg je als je wat iedereen verdient bij elkaar optelt. dus alle winsten die bedrijven maken en, en nog wat dingen. Uh, en daar wordt heel erg op gelet. Hè? Dus het BBP groeit, er is economische groei. Nou, dan kijken mensen soms wel eens naar de werkloosheid ja. Maar als je puur kijkt naar hoe, om hoeveel euro's dat gaat... Uh, en hoe zich dat verhoudt, dat hoeveel euro's wij uh, te goed hebben van uh, ja, zeg maar andere landen. Dus vanwege alle aandelen en obligaties die we hebben. Dat is een veelvoud uh, daarvan. Ja. Dat is heel veel meer. Waarom en... tellen ze
1: dat dan niet mee in het BBP?
0: Nou, nou, omdat het BBP over één jaar gaat en specifiek gedefinieerd is als uh, de economische output van ja. dat jaar. En dat is een, he, om even de economen uit te hangen, dat is een stroom. Dus die komt elk jaar weer terug en het vermogen is een... Uh, ja, een stok, een voorraad. Uh, maar die is heel groot geworden. Als dus je heel veel stroompjes ja. uh, heel lang bij elkaar optelt, Dat je... zijn dus eigenlijk extreem welvarende sites. Dus ja, dus ik, als je, je kan het terugvertalen Met naar. inkomen uh, en erfenis. Ja, heel goed. Naar, bijvoorbeeld naar een individueel niveau, niveau, zeg maar. Dus stel, ik heb een baan, ik verdien 10.000 euro per jaar. Maar ik heb ook een vermogen van, laten we zeggen, 40.000 euro op de bank staan. Ja, dan, dan wordt opeens die 10.000 euro veel minder ja. belangrijk. Als ik weet dat ik ja, een soort van buffer heb waar ik, dan mee, waar, waar ik ook nog mee ja. kan, kan schermen. Dus voor, voor het land Nederland geldt dat we, ja, dat we echt een, uh, ja, onze economie langzaam maar zeker aan het zien opschuiven richting ja vermogensbezitter. Ja. En je moet je voorstellen volgens mij als je naar het journaal in Saoedi-Arabië kijkt, gaat het heel vaak over de olieprijs, want dat is super belangrijk voor dat ja. land. Uh, uh, en ik ja, als je naar het in Nederland kijkt, gaat het niet zo vaak over. Dus eigenlijk uh, de,
2: de rijkdom van Nederland heeft dus dan heel veel invloed op wat de wat de wereldwijde economie doet, de beurs eigenlijk. Ja, dat is waar. Dat zou eigenlijk daar dat is een beetje de equivalent van de
0: olieprijs. Ja, precies. Dus dat is, dat is voor ons zou dat super belangrijk moeten zijn. Uh, nou kan je natuurlijk afvragen, dat zei je net ook al... moet je je daar elke dag druk over maken? Je kan ook zeggen van, nou, dat is nou helemaal zo, we kijken er niet naar... en over tien jaar is het waarschijnlijk uh, allemaal wel, wel gegroeid. Uh, maar je merkt dus dat mensen zich daar wel druk over maken... Uh, als het gaat om hun eigen pensioen. Uh, dan, dan moet je in één keer betaald worden uit die pot. En ook wel een beetje als het gaat om, ja, wat gebeurt er eigenlijk met dat geld... wat financieren we daarmee?
1: Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor, Agmea. Uh, Pim, ken jij de knowing-doing-gap? Of in mooi Nederlands de intentie-gedrag-kloof? Ja,
2: dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. En zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben... Maar ze toch niet naar handelen.
1: Nee, dat blijkt toch lastig. Hè? En of breder dan beleggen vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen... Ja, het is wel beter voor de planeet en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt... Ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten. Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
2: En nu weer verder met de podcast. Ja. We zitten nu toch met een econoom aan tafel. Um, de, de, om de vorige aflevering hebben we het gehad over de, de schulden. Uh, volgens mij zitten we op Nederland de 60% schuld van het BBP. Dus de staatsschuld, ja. De staatsschuld. Maar als we dus dan kijken naar het vermo hoe, hoe vermogend we zijn eigenlijk in Nederland... is, dat eigenlijk, moet je die, is die schuld eigenlijk relatief gezien heel laag... We rekenen nu vanaf het BWP, maar als je vanuit het complete vermogen in Nederland... Ja. met alle spaargeld, met de huizen die we hebben, met de pensioenen... dan is de schuld misschien zal het zijn, 15 10 of zo.
0: Ja, dus je moet altijd oppassen als je met macrocijfers... dit zijn cijfers voor de hele Nederlandse, hele Nederlandse economie... Dat, dan kan je vergelijken en zeg je, oh, dit is veel groter, dit is veel kleiner... maar de schuld is van de ene partij en het vermogen is van de andere partij... dat kan je niet helemaal tegen elkaar wegschrijven. Wegstrepen. Het geinig is dat het in dit geval wel een beetje kan. Want die pensioenen die zijn, de pensioenvermogen dat is opgebouwd. Dat is belastingvrij gebeurd. Dus die premies die worden naar het pensioenfonds overgemaakt... voordat de Belastingdienst in beeld komt... Maar als de pensioenen uitbetaald worden... dan moet je wel inkomstenbelasting betalen. En je kan uitrekenen dat van die 200 van het BBP die er staat... daar moet nog belasting over betaald worden. 20 procent of zo. Nou ja, afhankelijk van hoeveel mensen... of mensen daar een hoog of een laag inkomen Pensie. van hebben. Maar de, nou, die claim die kan je wel ongeveer uitrekenen. En als je die uh, tegenover de staatsschuld zet... dan kom je eigenlijk uit op een, ja, een hele laag staatsschuld. Uh, ik weet niet of het helemaal nul is... maar ja, veel lager dan die nu volgens de statistieken is... Ja, nee, daar kom je, kom je denk ja, ik, ja. snel rekenen inderdaad al
2: ongeveer op uh, zo'n 15%. Dat doe procent. je uit je hoofd,
0: dat vind ik heel knap. Ja. Uh, maar dat, uh, maar nee, ik, ik ga ervan uit, uh, dus ik doe dat niet, maar dit scheelt een stuk. Uh, en dat is natuurlijk, daar, daarin, zie je, daarin zie je dat Nederland best wel een bijzonder land is. Uh, want als alle landen in Europa dit zouden hebben, dan zouden we ongetwijfeld daar een soort rekenmethodiek mee hebben. dat we die staatsschulden daarvoor corrigeren. Maar dat doen we niet, want uh, ja, Nederland is daar een heel bijzonder uh, iets. En, en eigenlijk, als je naar Duitsland, Frankrijk, Italië kijkt, is het. Allemaal eerste pijlen waar we het net over hadden. Dus daar worden heel veel pensioenen worden gewoon uit de belastingmiddelen betaald. Maar is er geen vermogen opgebouwd? Dit hm. is dus ook al de discussie: hè, dat uh,
2: pensioenen niet mee worden genomen in uh, hoe vermogend iemand is. Dus waardoor Nederland al alle lijstjes relatief
0: laag staat. Maar eigenlijk zijn we extreem vermogend dus, als je pensioenen.
1: Hiervan, eigenlijk is tot ja. nu toe dan, Het gaat veel beter met ons dan we denken.
0: Nou, er is uh, ja, ongemerkt een enorm kapitaal opgebouwd. Uh, dat, is, uh, dat is goed. Uh, veel mensen weten dat niet. Nou, beter dan we denken. Uh, we moeten wel zorgen dat, dat, ja, dat we daar voorzichtig mee zijn. Dat we het niet kwijtraken. We, we moeten het verstandig beleggen. We moeten zorgen dat het eerlijk verdeeld ja. wordt. Denk ik dat, ja. dat, dat mensen die ingelicht hebben naar Rato ook uh, pensioen krijgen. Ja. Dat, dat is nog wel van belang. Um, nu gaan we
2: naar het beleggenstuk toe. Is, um, we gaan steeds meer... Je kan, met het nieuwe, nieuwe pensioenstelsel kunnen we dus ook beleggen... voor leeftijdsgroepen, wat ik er een beetje uithaalde. Ja. En betekent dat ook dat je dus als persoon zelf... meer kan, aan de knoppen kan zitten of je defensief of offensief belegt? Of zover gaat
0: het Ja, dat is niet de bedoeling. Dus de, kijk, we hadden het net al even over de, uh, het huidige pensioensysteem. Daar komen de premies allemaal in een grote pot. Dan kijkt het bestuur, die kijkt wel naar de samenstelling van de populatie. Maar vooral naar de leeftijd en een beetje naar wat, wat voor soort mensen zijn het. En dan wordt er een beslissing gemaakt over hoe wordt het geld belegd. Uh, wat voor soort uh, allocatie naar aandelen en obligaties willen we doen. Uh, in het nieuwe pensioensysteem is, er, ja, is die grote pot opverdeeld... in allemaal kleine potjes. Uh, maar het is niet de bedoeling dat iedereen dan zelf gaat beslissen... Van, oh, doe mij maar uh, 60% aandelen of uh, doe mij maar iets anders. Uh, de, ik kan zeggen dat mag je niet doen, maar ik kan ook zeggen dat hoef je niet te doen. Want daar wordt uh, voor jou over beslist. Maar het is wel zo dat er dan per uh, cohort... En een cohort is dan een leeftijdsgroep. En dan wordt het nog vergenestificeerd. Ja, moet je dan groepen van 10 jaar nemen. Van 30 tot 40, van 5 jaar. Oh ja. wordt, maar het idee is dat er per cohort een soort van optimale beleggingsstrategie is. Omdat je leeftijd toch vaak het belangrijkste, het belangrijkste variabele is in hoe jij die beleggingen ziet. Jonge mensen hebben een hele lange horizon. En bovendien, dat financiële kapitaal is nog niet zo groot. En ook helemaal niet zo groot als je het vergelijkt met hun menselijk kapitaal, dus, ja. hè, dus het verdienvermogen in de, in de arbeidsmarkt. En dat, dat leidt er dan toe dat je in principe meer risico kan nemen met het financiële kapitaal. Uh, je hebt de lange tijd om de verliezen op te vangen. Voor oudere mensen is dat, is dat heel anders. Als je vlak voor je pensioen staat, wil je helemaal niet dat je, dat je ineens nog 50% van je kapitaal kan zien uh, verdampen. Dus dat, daar is veiligheid veel belangrijker. Dat betekent dat jullie een hele andere beleggingsstrategie krijgen. Want als jullie straks cohorts krijgen,
2: dan ga je dus per cohort een, een specifieke beleggingsstrategie vormen, omdat het namelijk de
0: leeftijd heeft heel veel invloed op ah. Het risico dat je kan nemen. Ja, dat is waar. Maar het is natuurlijk wel zo dat we dan uh, voor al die cohorten het bij elkaar optellen. En dan krijgen we een portefeuille voor, uh, voor het hele pensioenfonds. En dat kunnen we nog niet helemaal zeker stellen. Maar de verwachting is dat die portefeuille dan uiteindelijk toch weer niet zo gek veel afwijkt van wat we nu al aan het okay. doen zijn. Maar hoe houden jullie dan heel specifiek voor, die, voor een bepaalde cohort
2: of een bepaalde persoon bij wat het
0: rendement is? Ja, dat kan wel. Dus de, uh, de, uiteindelijk wat je dan doet is dat je per cohort zegt van nou, we hebben deze beleggingsstrategie met deze... Uh, allocatie naar aandelen en obligaties. Nou dan je weet wat je op al die vermogenstitels uh, voor rendement gemaakt hebt. Dus je kan precies uitrekenen wat je voor een bepaald cohort dan gemaakt ah, hebt. Okay. En zo, zo, zo kan het dus gebeuren dat in één jaar uh, de mensen van 60. 2% rendement hebben en de mensen van 20, 40% rendement. Omdat ja. ze veel agressiever ja, dat, zitten. En dat kan nu niet. Hè? Dat is, uh... maar eigenlijk ja.
2: verandert dus eigenlijk in het rendement dat jullie gaan halen. over, over het algemeen niet zoveel. Dat is wat je net zei, 7%
0: voor me over de afgelopen tijd. Dat zal ongeveer hetzelfde blijven, denk je? Ja, dat moet, ik moet mij oppassen. Want uh, ik, we hadden het over wat er over de afgelopen 15 jaar gedaan is. Nou, je zei zelf al, dat waren best wel goede jaren. We ja, hebben okay, uh, ja. dalende rente gezien, hele hoge uh, rendementen. Uh, die dalende rentes hebben ook uh, tot gevolg gehad. dat mijn verwachte rendement. Al een stukje lager ligt voor de, voor de komende tijd. Omdat we in de afgelopen 15 jaar wat beter hebben gehad. Nou, omdat we beginnen op, op een heel laag niveau. Dus mijn verwachte rendement begint altijd met de veilige rente. Nou ja, de rente zijn we wat gestegen de laatste, de laatste maanden. Maar die staan nog steeds op een niveau van 1-2% in Europa. Dan heb je het al best wel uh, goed. Nou, tel dan nog eens een risicopremie bij op, dan kom je wat hoger. Maar voor de hele portefeuille kom je dan toch in de buurt van meer in de buurt van 4 dan van 7%. Uh, en wat, wat zie je als risicopremie? Nou, de uh, verwachte rendementen die moet je altijd opbouwen volgens, uh, volgens een bepaald systeem... waarbij je zegt, nou een gedeelte dat is gewoon risicovrij. Je kan het geld op een spaarrekening zetten of, of uitlenen aan de Nederlandse staat... dan loop je hoogenaamd geen risico. Uh, als je dan uh, bijvoorbeeld aandelen koopt, dan, uh, dan verwacht je een hoger rendement... omdat die aandelen risicovol zijn en dan krijg je een risicopremie voor... bovenop die veilige rente. Hoe hoog is die risicopremie? Daar kan je lang over discussiëren. Historisch gezien is die misschien wel 5% geweest. Dat was in een tijd dat er nog vrij weinig belegd werd. Er zijn ook mensen die zeggen, hij is nu misschien nog maar 3%. Maakt niet uit. Als je daar een waarde voor neemt... en je kan dan vervolgens kijken naar de samenstelling van je portefeuille... waarin een gedeelte veilig is en een gedeelte wat risico neemt... dan kan je daarmee uiteindelijk een verwachte rendement uitrekenen. Het is heel moeilijk om dat hier uit mijn hoofd te doen. Want dan ja. gaat het over heel veel categorieën. Maar ik, ik gooi even uh, getal in de lucht dat dat ongeveer 4% is. Als je kijkt naar de hele portefeuille. Zoals die op dit moment uh, ja. Nederlandse pensioenfondsen belegd is.
2: Want hoe, die beleggen vij, meer dan 500 uh, miljard. Hoe, hoe bepaal je dan? Je hebt natuurlijk allemaal assetklassen. Nou, de, de zijn er zijn ja. natuurlijk heel veel. Hoe bepaal je nou een allocatie voor,
0: voor, de, voor een bepaalde klassen? Ten eerste moet je, je moet altijd aannames maken. Dus uh, je, moet, je, je moet aannames maken over wat denken we dat de rente gaat doen. Wat denken we dat, uh, dat, dat het rendement op aandelen... Gaat zijn. En, en je moet ook weten um, ja, wat, wat is het risico wat we in huis halen. Dus als we in vastgoed beleggen of als we in aandelen beleggen, dan, ja, dan zit er een bepaald risico aan. Hoe groot is dat risico? Het mooie van pensioenfondsen is dat je dan vervolgens uh, ook een hele duidelijke doelvariabele uh, hebt. Dus je moet uh, zorgen dat je die verplichtingen die je hebt toegezegd. Die nu nog heel, heel absoluut zijn in termen van uh, het inkomen wat je moet kunnen, kunnen produceren. Ja, die verplichtingen hebben ook een bepaald profiel. Dat is ook gewoon een kaststroom die je over zoveel jaar uh, moet, moet gaan uitbetalen... en die bepaalde grootte heeft. De, de methode die je eigenlijk hebt is dat je zo goed mogelijk... die kaststroom probeert te matchen. Uh, dat klinkt een beetje technisch, maar dat betekent... als jij een obligatie koopt en die betaalt over 20 jaar uit... en je moet toevallig ook over 20 jaar het pensioen van meneer de Vries betalen... Nou, dan kan je dat heel precies, uh, heel precies matchen. Maar je weet ja. ook, die obligatie heeft niet zo gek veel rendement... want de rente is heel laag. Nou, als je een aandeel koopt, dan weet je ook van dit is een bedrijf... dat gaat dat een bepaalde winstgroei, dat gaat, uh, dat gaat bepaalde dividenden betalen. Dat is veel onzekerder, maar er is, als je heel veel bedrijven koopt... is er een goede kans dat je ook over twintig jaar... Uh, het kan, kan matchen met het, het pensioen wat je dan moet uitbetalen. Nou, daar kan je dan uh, een, een hele grote analyse op doen. Dat noemen we ALM, Asset Liability Management... waarbij de assets, de dingen die we kopen... Uh, worden afgezet tegen de liabilities, de verplichtingen... de dingen die we moeten uitbetalen. En dan, en dan kan je aan knoppen draaien. Hoeveel stoppen we in de aandelen, hoeveel stoppen we in de obligaties. En dan kan je ongeveer zien ja, wat de verdeling van de uitkomsten is. Wat verwacht ik ongeveer aan, aan beleggingsopbrengst te uh, beleggingsopbrengsten genereren... en hoe die zich verhoudt tot de verplichtingen die je hebt. En wat je dan het liefste wil hebben dus dat je risicoloos al je verplichtingen kan, kan matchen, ja. dat is vaak uh, te veel gevraagd. Nou en dan komt er een afruil van. Oké, okay, ik wil wel iets risico nemen, maar ik wil uh, bepaalde hele nare uitkomsten wil ik vermijden. Dus ik wil ook eh, weer niet te veel. En je kan dan ook als je een grote portefeuille hebt, kan je bepaalde efficiënties realiseren. Doordat je weet van... oké, okay, ik beleg in al deze verschillende dingen. Ze gaan nooit allemaal tegelijk naar beneden. En soms als de een het slecht doet... dan regelmatig doet de ander het goed. Dus als je een goed model hebt... van hoe al die risico's in elkaar grijpen... kan je een soort van optimalisatie doen. Maar vaak vragen mensen van... Ja, waarom doen die pensioenfondsen nou zo ingewikkeld? Want ik zei net al, we hebben 10 tot 12 vermogenscategorieën. kan je dat niet gewoon wat, wat simpeler oplossen. Maar uh, het voordeel is dus wel... dat als je heel veel categorieën hebt... die spreiding is uitmuntend. En vaak kan je... Uh, ja, efficiënties realiseren doordat je, uh, doordat je weet. Hoe, die, hoe al die verschillende beleggingen zich tot elkaar verhouden. Ja. Heel lang was het zo dat als de, de aandelen omlaag gingen, dan gingen de obligaties omhoog. Had je een soort automatische. Ja, prachtig systeem. Uh, prachtig dat systeem, dat, werkt, dat werkt niet zo goed meer, maar er zijn gelukkig nog andere. Hè, dus nu zien we.
2: Wat, bijvoorbeeld, wat, ja, wat, wat is dan de vervanging voor aandelen op dat principe? Ja, of, dus, sorry, obligaties. Ja,
0: dus we, hebben, we zien al heel lang dat die obligaties eigenlijk een beetje ja, hun rol verliezen. Dus uh, Vroeger kreeg je kreeg, op een obligatie kreeg je rente. En als het slecht ging, deden ze het goed. Nou, dat is een heerlijk ding om erbij te hebben. Nu krijg je eigenlijk geen rente meer en wat het gaat slecht en ze gaan ook nog naar beneden dus dat, dat is eigenlijk niet zo super uh, dus uit, uit, uit het elfde op de bank ja, inderdaad dus wat je uh, dat je, dan zagen we al een tijdje aankomen hè? het is niet zo uh, het is al een tijdje uh, het geval dat we negatieve rentes hadden dat was ook al niet zo goed dus we zijn uh, in de tijd zijn we uh, opgeschoven naar iets wat eigenlijk alleen grote beleggers kunnen doen namelijk naar de illiquide beleggingen en dan uh, in plaats van dat je dan aandelen of obligaties koopt uh, koop je een brug of een vliegveld mm. of, een, of, een, of een tolweg? Infrastructuur, uh, dus, eigenlijk. Ja, dus, dus eigenlijk hele grote. Uh, nou, real estate is daar uh, voor, de, ook voor de grote man misschien wel soms bereikbaar. Uh, dus, uh, voor, ook een voorbeeld van: je koopt een, een huis waarvan je de huur gaat uh, beschouwen als rendement. Ja. Ja, ook bijvoorbeeld die, uh, uh, die telefoontorens, bijvoorbeeld zo, ja, zo interessant. Ook prachtige ja. dingen. Dus alles wat, waarvan je één keer betaalt. En waarvan je dan een soort ja, kaststroom krijgt die elk jaar weer terugkomt. En je weet dat
2: Je weet dat KPN ze sowieso elk jaar gaan betalen, want anders kunnen ze hun business niet draaien.
0: Nee, precies. En je weet ook dat de, uh, vaak de, het geld wat ze ermee genereren, uh, dat het enige samenhang heeft met het prijsniveau. Dus als je zoals nu inflatie hebt. Nou, ja, dan gaan de, de, de kaststromen ook omhoog. Want de, de prijs van de mobiele telefoon die, die stijgen mee. En nou, dat soort dingen zijn geweldig voor. glasvezel natuurlijk. Weet je, ja. alle, alle ja. infrastructuurdingen eigenlijk? Ja. Nee, dus, dus je vraagt ja. wat zijn nou, wat is nou de vervanging van de obligaties? Nou, de, de illiquide beleggingen zijn, zijn steeds groter geworden in de portefeuille. En ze zijn een soort natuurlijke vervanging. Maar brengen wel ook weer hun eigen risico's mee. Uh, die je dan. Er zijn eigenlijk twee dingen. A, je kan ze niet zo snel verkopen. Dus een obligatie kan je morgen uh, ja. verkopen. De toren van het KPN ben al even mee bezig en wat ook wel een rol speelt bij pensioenfonds. Het is veel duurder om te managen. Dus uh, ik, met twee je man achter een computer, nodig. ja, met, met twee man achter een computer kan je gewoon een hele aandelenportefeuille nee. runnen. Uh, ja, voor die die toren, je moet er naartoe, weet je. je, hebt, uh, je uh, daar heb je veel meer werk aan. En dus die dus schaal het kost... hebben jullie natuurlijk. Maar dan over
1: over kosten gesproken, dan even de hamvraag, eigenlijk de kaasvraag ja. om de jong beleggersvieren te blijven. Zitten jullie ook in ETF's?
0: ETF's is een goede, Dus dat is een product waarmee je uh, vrij goedkoop als particulier een hele brede aandelenportefeuille kan hebben. Dat heb ik zelf ook. Hè. Dat als ik moet beleggen. Ik, ik, ik mag niet in individuele aandelen vanwege mijn werk, maar ik zou het ook niet willen. En dan, uh, ja, dan okay. heb je dus de mogelijkheid om dat te doen. Uh, ETF's voor ons zijn minder aantrekkelijk, omdat we zelf al zo groot zijn. Dus het grote voordeel van ja. ETF's is dat je een hele grote portefeuille kan kopen met eigenlijk één handeling. Die ook automatisch geherbalanceerd wordt en zo. Uh, als je... Nou, honderden miljarden in aandelen belegd... is dat niet een groot voordeel. Uh, en wil ja, ja, beter zelf de ITF maken, eigenlijk. Nou ja, eigenlijk, is het oh, wat wij ja. doen... is inderdaad gewoon dit soort, uh, dit soort producten.
2: Hebben jullie ook niet de ITF's gemaakt? Want ik heb volgens mij een aantal ITF's... in jullie naam tegengekomen, kan dat? Die, die samen met BlackRock hebben gemaakt.
0: Ja, dus dat klopt, maar die kan je niet kopen. Dus de, de, de individuele Nederlander... kan zich niet uh, inkopen. Maar wat we wel zien... Kijk, wij zijn een belegger, waar ook bij aandelen... Uh, die actief is, dus we... We krijgen van pensioenfondsen vaak de opdracht van. nou, doe ongeveer de index, de MCI World. Maar dan, ga, dan, dan zijn we zelf uh, bezig om daar iets van af te wijken. Ja. om een extra rendement alfa te halen. Dat kost geld. Hè? Daar moet je mensen voor inhuren die de hele dag naar, uh, naar bedrijven zitten te kijken. Uh, wat je de laatste jaren ziet is dat passief beleggen heel erg uh, aan, aan populariteit wint. Dan, dan doe je eigenlijk die moeite niet en zeg je: nou, koop maar gewoon die index ja. en ik zie het wel. Um, nou dat, we merkten dat pensioenfondsen daar ook om gingen vragen. Dat, die hebben toch vaak uh, dat ze met een heel scherp oog naar de kosten kijken. Uh, en ja, dat, die, dus dat hebben we ook nu in de, in de winkel staan. Uh, pensioenfondsen kunnen zeggen van nou laat dat actieve gedoe maar zitten. Koop maar gewoon uh, een ETF, de index. Alleen hebben pensioenfondsen vaak nog wel, toch nog wel wensen dan. Want die ja. willen dan bepaalde dingen toch weer uh, goed uh, het hebben. Het is Duurzaamheid behoorlijk. is dan ja. vaak een ding. Dus wij hebben nu, in, ik geloof inderdaad met BlackRock als partner een mogelijkheid gemaakt waarbij ze dan wel die eisen kunnen opleggen, maar niet uh, de rest. Ik had namelijk die ETF gevonden en toen dacht ik, hé, dit is eigenlijk. Ik denk, ik denk dat heel veel particulieren
2: deze ETF graag, wel graag zouden willen hebben. Ja, dat nou, was volgens mij in dat all world gecombineerd met wat regels over duurzaamheid. Ja, denk, ja, ja, en dat ja. jullie bepaalde ja, regels hebben erop hebben gelegd... die pas binnen het uh, beleid van het pensioenfonds... Dat ik nou volgens mij zijn heel veel Nederlanders hier wel ge
0: geïnteresseerd ah. in. Ja, en ik moet dan zeggen dat heel veel Nederlanders er, Nederlanders er ook al in belegd zitten... via hun pensioenfonds. Dus dat is, dat ja. is alweer goed geregeld. Maar het is niet iets wat wij uh, wat voor particulieren op de markt brengen. Omdat we... Ja, dat is niet wat wij doen. Wij werken in grote volumes voor grote klanten waarbij de miljoenen... Ja, over tafel vliegen. En dat, dat als voordeel is, heeft dat dat je heel veel dingen uh, kan doen. Je kan zo'n ETF maken. Dat, ja, dat ga ik niet voor, voor, jullie, uh, voor jullie doen, dan is het vermogen te klein voor. Uh, het nadeel is dat, je dat, dat we niet de organisatie hebben... om dat ook ja, een particuliere... Uh, ja. Vind je het een
1: enge baan die je hebt?
0: Ja, soms slaaf ik wel eens slecht. Ja? Uh, omdat je, ja, weet je, het is toch, ook ik ga naar de supermarkt en ik denk wel eens van ja, laat ik dan toch maar de goedkope boter nemen, want dat, dat scheelt weer 40 cent. En dan tegelijkertijd, ja, als ik op mijn werk zit dan, uh, ja, dat vliegt allemaal met, met miljoenen ja. tegelijk omhoog en omlaag. En uh, bij, ja, je moet daar niet te veel bij stilstaan, zeg ik dan, dat is heel flauw dat en dat kan eigenlijk niet. Net als een dokter, uh, je moet je
1: werk gewoon niet mee naar huis proberen te nemen.
0: Dat ongeveer, ja. Dus, uh, dus ik, ik vind het, het is wel een verantwoordelijke baan, ja. laat ik het zo zeggen. Dus het is oh, wel dat... zo dat wat er bij ons gebeurt... wel echt invloed heeft bij uh, de inkomens van heel veel mensen. Hè. Dus uh, miljoenen mensen uh, ja, zijn op een of andere manier... aan ons bedrijf verbonden. En als, het met, als wij het fout doen, dan, dan ja, hebben zij de consequenties. De, die verantwoordelijkheid voel ik wel degelijk, mm -hmm.
2: ja. Misschien, als, misschien een beetje nog uh, lullig misschien op het einde, maar als je, je kan... Je kan als je heel veel boeken leest over het verleden van de afgelopen 100 jaar, 200 jaar... dan kan je uiteindelijk alle assetklassen naast elkaar zetten... maar er is maar eentje die het heel goed doet en dat is aandelen. Pensioen is het ideale vorm van lange termijn. En je legt ook nog eens maandelijks in. Ja, je hebt dan wel onderweg wel heel veel uh, volatiliteit. Maar dat, dat is dan, moet je dan maar gewoon voor lief nemen. Want je legt ook gewoon elke maand in. Dus eigenlijk als je je eigen pensioen regelt... is toch op het lange termijn gewoon het allerbeste om dus gewoon 100% in aandelen te gaan... en dat langzaam richting je pensioenleeftijd een klein beetje wat af te bouwen zodat je meer naar cashflow gaat focussen om je pensioen te betalen, maar dat, dan kan je toch alles heel moeilijk maken met
0: alle assetklassen. Maar dat is toch aan in de basis toch gewoon wat het allerbeste werkt. Ja, dat is waar. Ik moet, dus we hebben het niet zo heel erg over class gehad nog, maar dus waar we het dan ook in investeren zijn dingen als private equity. Uh... Bijvoorbeeld uh, infrastructuur hebben we wel genoemd, uh, real estate. Een aantal van die categorieën hebben gewoon nog niet zo'n lange historie. Kijk, aandelen waren de vorige eeuw en de eeuw daarvoor ook al. En dan kan je een heel lang track record hebben. Infrastructuur bestaat als beleggingscategorie, misschien 20 jaar, private equity, misschien 30 jaar. Uh, dus je bewering dat aandelen altijd en overal het beste zijn, is misschien op de lange termijn ook niet waar. Uh, wij denken, wat ik al eerder zei, dat die liquide beleggingen wel echt wel een. Op dit moment een voordeel hebben ten opzichte van nou, wat je op de, op de financiële markten kan kopen. En daarnaast hebben we natuurlijk toch ook het risico. Uh, ja, aandelen zijn, uh, op hele lange termijn uh, kan je veel geld mee verdienen, en je haalt ook een hoop risico in huis. Het kan, het kan met de helft omlaag. Dat hebben we zien gebeuren ja. uh, nog niet zo lang geleden. En, uh, maar zolang je natuurlijk nooit er niks uit hoeft te halen voor de komende 20 jaar, dan is dat. Nee, maar maar als die
1: mensen doen. met pensioen moeten in een recessie, die hebben, hebben die dan een probleem?
0: Je hebt een ander probleem, ja. En daarvoor, dus wat je zegt klopt voor inderdaad als je die horizon nog hebt. Maar we zijn ook pensioenfonds voor mensen die al met pensioen zijn. Uh... Ja, je
2: gaat, natuurlijk, je gaat natuurlijk niet honderd met een zitten... als je weet dat je over een jaar met pensioen gaat. Ja, maar dat Je gaat is... natuurlijk dan meer focussen op cashflow en je risico wat afbouwen. Ja. Uh, maar niet al het risico in één keer natuurlijk. Want ja. je... Nee,
0: maar dat is wel... En dit is ik, nou, dan moet ik toch een beetje een reclame paraatje voor pensioenfonds houden. De, uh, vooral als je in je eentje die, uh, je vermogen moet beheren... dan moet je op een gegeven moment voorzichtig zijn. Omdat je... Ja, je moet wel de boodschappen kunnen doen... Het mooie van een pensioenfonds is dat het dat, dat een collectief is... Waarbij uh, het risico ook deelt met, met andere generaties. Waardoor het dus zo kan zijn dat wij een pensioenfonds hebben... met 60% zakelijke waarde, waaronder aandelen... die we ook beleggen voor de gepensioneerden van dit moment. Uh, waarmee we dat risico... Uh, de, ja, de, wat, wat we dan spreiden over de hele groep. En dan zie je dat ook in een, in een pensioen... wat soms wel kan duren van nou, 67 tot 97, 30 jaar... dat je er ook nog wel heel veel rendement kan maken... op het, op het, ja. het, het kapitaal wat je hebt. Ja, je hebt, hebt natuurlijk een, een ander ding... omdat je natuurlijk zowel geld binnenkomt als uitkomt... Gaat dat
2: jullie ook, dus veel meer gaan sturen op, op cashflow, dus kaststromen en, en, en anders dan als je helemaal voor jezelf belegt, dan heb je natuurlijk helemaal niks met, met uitgaan. Uh, ja, ja, je komt alleen
0: maar binnen. Want je ja, totdat je uit. het moet, totdat je het Tot, wil gaan consumeren, ja, zeg maar. Ja, ja, en en, en maar, dan wil je dan maak je, je de, de draai en dan wil je ook ja, inderdaad ja, zich gaan aan die halen. staat heel erg vast. Ja, 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 dat is waar. En bij ons is dat wat meer bewegend, omdat je altijd mensen ja. hebt die binnenkomen en die die, die weggaan. Uh, maar goed, we, dat, is wel, uh, dat is wel een beetje aan het veranderen. Want wat ik zei, we gaan straks echt voor cohorten beleggen. En dan zie ik wel aankomen dat we voor ja, oudere cohorten toch ja, echt minder risico gaan nemen dan we nu misschien impliciet uh, doen.
1: Ja, we moeten afronden, want de tijd zit er, bij, ja, zit er eigenlijk al op.
2: Wou ja, oh, jij ik nog al, iets over
1: die dollars en euros?
2: Nou, misschien wil jij daar wat over zeggen. Als econoom kunnen we dat natuurlijk niet laten... euro-dollar-pariteit. Ja, ja dat ja. kunnen we natuurlijk niet passeren. Dat is ja. natuurlijk, euro eh, is
1: dollar.
0: Ja, is dat, ja, weet je waar je was toen het gebeurde? Ik was op kantoor en ik zat naar nou mijn scherm te kijken toen het gebeurde. En ja, nee, wat en voelde life ja, Wat ja, ging er door ja, je, dan heen? Dan dan je heen? Door <laughs> Ja, het, is, uh, ja, het is best wel, uh, nou ja, weet je, die getallen zijn natuurlijk in zekere zin willekeurig. Dus wat maakt het uit of het 0,99 of 1,01 is? Maar ja het is wel een momentje dat je, dat je het ziet gebeuren. En het geeft aan dat uh, de dollar stond nog niet zo lang op 1,20, geloof ik. Dus er, er is wel heel veel uh, verschuiving uh, geweest. Het zegt iets, over, denk ik, ook wel over de slechte economische situatie waarin we in Europa zitten... En ja, op een heel persoonlijk niveau is het natuurlijk... alles wat we van buiten Europa halen wordt duurder. Uh, benzine voor veel mensen in we het oog springend. We gewoon inflatie nu dus. En, maar ook ja, wat je de, de, de spullen die uh, uit de rest van de wereld laten overkomen zijn... zijn duurder. We importeren inflatie. Dus ja, we zitten, het is slecht nieuws voor, uh, voor Europa. En er wordt
2: altijd gezegd over de euro-dollarkoers. Ja, dat beweegt binnen een bandbreedte van uh, zo uh, 1,20 een beetje. En uh, soms zelfs naar de, naar de 0,8. Maar uiteindelijk over een lange periode blijft het
0: daar een beetje tussen bewegen. Is dat iets... Van, en waar jij ook nog steeds in gelooft? Wisselkoersmodellen zijn super ingewikkeld, omdat er uh, altijd drie dingen door elkaar spelen. Dus de ene is. is wat kan je voor het geld kopen? Hè? Dus als ik met, met, met 100 euro op pad ga in Europa... of ik ga met 100 dollar op pad in Amerika... kom ik dan met eenzelfde mandje thuis. Of, uh, nou, uiteindelijk moet dat. Dan kan, komt de handel op gang. Dat duurt heel lang. Maar uiteindelijk, en dat is ook de oorzaak van die bandbreedte... uiteindelijk moet daar een soort van evenwicht uh, in zitten. Nou, dan heb ik de indruk dat de euro wel wat ondergewaardeerd is op dit moment. Hè? De, wat je kan kopen in Europa is, is, veel, uh, is veel meer. Maar goed, dat, dat is, heeft niet de overhand. Want er zijn nog twee andere dingen uh, die wij de Wisselkoers altijd spelen. Eén is de renteverschillen. Uh, dus wisselkoersen worden vooral door financiële markten gemaakt. Financiële markten kijken heel secuur naar wat, wat kan ik waar verdienen. Nou ja, de rente in Amerika staat rond de 3 Hier uh, een stukje lager, dus uh, dat maakt de dollar aantrekkelijker. En dat heeft nu heel erg de overhand. En het derde aspect, als er wat aan de hand is in de wereld... en je weet niet goed wat je moet doen... Ga naar de dollar, want uh, dat is de, de fly-to-safety, noemen ze Risico dat, de, de Risicoloos, dat doen heel veel beleggers. Nou, er is van alles aan de hand. Uh, ja, op termijn verwacht je dat de eerste factor... wat kan je überhaupt kopen voor het geld... toch ook wel iets moet gaan doen. En dan zou je de, de dollar weer wat moeten zien afzwakken. Wij hebben wel een soort van waarderingsmodel... Maar dan uitkomt van, nou ja, 1,20, 1,30 zou ook geen gekke koers zijn. Uh, nou, daar gaan we 1, gaan. 1,30, zo. Ja, dat is dus dat. Nou ja, puur als je kijkt naar nou, wat kan je eigenlijk voor dat geld kopen. Uh, maar dat is, heeft op dit moment helemaal niet uh, de overhand op financiële markten. Het gaat echt om die andere twee factoren. En dus zijn we uh, een stuk. Uh, als je dus nu overwegend in uh, Amerikaanse aandelen belegt, dan kan het zomaar zijn dat je de komende jaren best wel een, een verlies gaat hebben op valuta? Laat ik vooropstellen, het is bijna niet te doen om dit soort uh, koersbewegingen over een termijn van 1, 2 of 3 jaar te voorspellen. We kunnen nog rustig naar 80 cent. Ja. Hè, dat is allemaal, dus in, dus in die zin kan ik dat helemaal niet zeggen. Uh, ten, ten tweede, wat je ook kan doen, is dat je kan het valutarisico uh, afdekken als je dat wilt. Hè. Dus, ja, dat is veel uh, duur. Dat is, maar goed, uh, als, als, als het de 20% devaluatie de scheelt, kan het toch ja. moeite waard zijn. Dus pensioenfondsen doen dat uh, altijd gedeeltelijk. Dus die, uh, die hebben een, een valuta hedging. Waardoor ze niet dat volledige valutarisico lopen. En nou, voor pensioenfondsen is het net zo duur als, als voor particulieren. Ja, want
2: eigenlijk het afdekken van de, de valuta heeft te maken met het verschil tussen de twee. De rent, de rentes. Dus rentes, dus, ja. En die is nu best hoog.
0: Ja, nou ja, is wel hoger geweest. Maar ja, dat klopt. Dus als ik wil zeggen van nee, ik wil eigenlijk het risico op de door niet lopen... Dan, dan moet ik nu al mijn euro's uh, kopen voor over twee maanden. En dan ja, de, de prijs die je daarvoor betaalt is het verschil in ja. de rentes. En dat is nu, uh, nu vrij hoog. Ja, ja. Dus Lacarde moet uh, niet met één kwartje, maar met twee kwartjes gaan verhogen. <hums> Lacarde zit in een moeilijk pakket. Want uh,
2: <hums> ja, tegelijkertijd uh, maakt ze het dan het leven moeilijker. Ja, ik snap het. We hebben er vorige week wat over gehad ja. waar de complexiteit in zit op dit moment.
1: Ja. En wil jij nog iets over je portfolio delen?
2: Uh, nee, ik heb niks gedaan, dus er valt niks, uh, niks okay. te delen.
1: Ik ook niet. Um, nou, dan, uh, dan rest ons jou heel erg te bedanken, Thijs Knaap van APG, hoofdeconom. Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel.
1: Uh, heel informatief. Geleerd ja, en... zeker. Wij zullen in de tussentijd gewoon ons best gaan doen om mensen te informeren over uh, hoe het allemaal zit in dat nieuwe stelsel. En...
0: Heel goed, jullie doen ons uh, werk alvast ja, een ja, beetje. Ja, dus gaan we erover
1: laten. Spreken we jou dan weer in 2027, als het ingevoerd is? Ja.
0: Ik uh, kom graag terug. Okay.
1: Ja. Nogmaals dank. En uh, jongens, dan in de tussentijd voor jullie: investeer in je kennis en beleg met beleid.